0: I took the initiative in creating the internet. I broke the internet. Letzte Woche im Internet mit Dora Popkultur Pro aus Berlin. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten.
1: Immer mit Dora. Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Letzte Woche im Internet. Das Intro lügt, denn die 15. Folge ist nicht mit Dora, sondern mit Dennis. Ich habe einfach mal abgegeben, weil ich bin müde. Ich bin maximal erschöpft und obwohl ich eigentlich gerne gemacht hätte, dachte ich, es wäre gesünder, vielleicht einfach mal eine runde Podcast auszusetzen, und im Sinne der Transparenz und auch im Sinne des Teilens ist vielleicht gar nicht verkehrt, kurz darüber zu sprechen, wieso ich einfach mal eine runde im Podcast aussetze. Ich habe einerseits letzte Woche was gemacht, was ich seit Corona eigentlich nicht mehr gemacht habe. Und zwar in einer Woche drei Städte, also verschiedene Menschen, verschiedene Verkehrsmittel, alle möglichen Termine und das ist unfassbar anstrengend gewesen. Und das andere ist, dass was ich tue oder vielleicht viele von euch auch tun, und zwar Unternehmer sein, Chef sein, Manager sein, ähm, ist manchmal auch richtig anstrengend und auch emotionally oft oh, ein Ding. Ne? Und man will für alle available sein und sein, sein Bestes geben und auch als sein Best-Self auftauchen. Und wenn man das zu viel, zu doll und zu intens macht, dann klappt das nicht immer so gut, wie man das gerne würde. Und ich dachte, die Ehrlichkeit tut uns allen ganz gut. Manchmal ist das, was wir machen, einfach fucking Anstrengend. Ähm, und im cheesy Internet-Sinne von It's okay not to be okay, gönne ich mir diese Woche eine Pause und freue mich maximal auf Dennis. Vielen Dank fürs Übernehmen. Letzte Woche im Internet, Ticker.
2: Ja, dann übernehme ich mal. Dennis ist der Name. Hi zusammen. In der letzten Woche ist im Netz so viel passiert, dass wir gesagt haben, hey, das war letzte Woche big im Netz. Dazu gibt es aber nicht so viel geistreiches zu sagen, aber wir sollten es trotzdem kurz drin haben. Deshalb gibt's jetzt den Ticker. Also letzte Woche im Internet, quick and dirty. Let's go. Das Jugendwort des Jahres ist cringe und das ist es zwar immer. Jetzt wurde es sogar so benannt.
0: Das Jugendwort des Jahres 2021 ist da, gewonnen hat, Cringe. Aber was ist das eigentlich? Cringe ist das Gefühl, das sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage. Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext? Läuft bei dir, ARD.
2: Gunther von Friends ist gestorben und das Netz trauert. Tiger King 2 kommt, der Trailer ist da und alle haben so Lockdown Vietnam, weil die Serie sie an Zeiten erinnert, in denen sie wirklich monatelang das Bett gehütet haben. Facebook benennt sich um und das Netz lacht darüber. Das Internet bekommt seine Ersatzdroge, denn aus Facebook wird Metadon. Ja, jetzt wird es tricky für viele und zwar zu verstehen, dass nicht etwa das soziale Netzwerk Facebook seinen Namen ändert, sondern auch das Unternehmen dahinter. Ähm, das ist gar nicht so verkehrt, denn das Unternehmen Facebook ist mittlerweile viel mehr als das Netzwerk Facebook. Denn dazu gehört nicht nur WhatsApp und Instagram, sondern auch Oculus und ähm, ja, das Unternehmen hat bereits eine Gewinnwarnung herausgegeben, weil 10 Milliarden Dollar in das Metaversum, darüber haben wir schon berichtet, investiert werden sollen, anders gesagt. Aus dem Facebook Netzwerkkonzern wird ein Multimedia Konzern mit Blick auf die Zukunft. Der Zeitpunkt ist gar nicht so doof, denn Whistleblower, Kongressanhörungen und Unternehmen, die keine Werbung mehr schalten wollen, zeigen Facebook, also das Unternehmen, steckt ein bisschen in der Krise. Die Umbenennung könnte dabei helfen, dem neuen Projekt Metaverse keinen allzu schweren Start zu bescheren, was wichtig ist, denn so viel Investment zeigt, Facebook braucht eine Strategie für die Zukunft und die muss einfach klappen. Dabei war das Unternehmen Facebook gar nicht das Erste, das sich aus Publicity, Strategie und anderen Gründen umbenannt hat. Schon das Unternehmen Google hat sich irgendwie zu Alphabet umgewandelt. Und AWD, das Unternehmen, das mit Carsten Marschmeier zusammen alten Menschen ihre Ersparnisse aus der Tasche gezogen hat, heißt mittlerweile Swiss Life Select. Ja, und ein anderes Beispiel, das vielleicht ein bisschen näher hier an uns dran liegt, wisst ihr noch? Äh, ja, die Karstadt-Quelle, das ewige Insolvenzunternehmen, das kaum noch neue Aktionäre gewinnen konnte, das ist immer noch da, heißt jetzt halt nur anders, und zwar Akandor. Okay, dann wäre das jetzt auch geklärt, was die Leute aber trotzdem nicht davon abhält, den Namen scheiße zu finden. Im Netz machen sich gefühlt alle über den neuen Namen Meta lustig. Zum Beispiel auch über die Tatsache, dass Meta auf Instagram We Are Meta heißt und nicht einfach Meta. Im Netz sind deshalb auch Memes geteilt worden, in denen halt auch wirklich ganz klar zu verstehen ist, was Leute darüber denken. Und zwar ein Kommentar möchte ich euch ganz kurz dazu vorlesen. Da schreibt jemand, das Vermögen von Facebook wird auf über 29 Milliarden US-Dollar geschätzt, aber die schaffen es trotzdem nicht, sich auf ihrer eigenen App den Namen Meta zu sichern. Ja, und das ist in der Tat ganz schön denkwürdig und auch irgendwie bezeichnend. Im Netz gibt es, glaube ich, auch wirklich kaum einen Wortwitz über den... Neuen Namen, die man noch nicht gesehen hat, außer irgendwelche Methan-Witze. Wir erinnern uns äh, an Bio zurück, das ist quasi das Pupsgas, aber wir sind so Schemkeklopfer auf einer anderen Meta-Ebene. Also next! Influencerin schockt mit Beerdigungs-Selfie. Wenn wir hier einen Orden für die fragwürdigste Aktion der Woche vergeben würden, dann wäre US-Influencerin Jane Rivera ganz vorne mit dabei auf dem Siegertreppchen. Die sorgt jetzt nämlich für eine ziemlich makaberen Aktion, für einen massiven Shitstorm. Spoiler-Alarm, es kam sogar zu einer Accountsperrung und für InfluencerInnen ist es ja mit Abstand immer das Schlimmste, was passieren kann, aber alles der Reihe nach. Bei der Beerdigung ihres Vaters posierte Jane ziemlich aufreizend vor dem offenen Sarg, in dem ihr Vater lag, und postete das halt auf ihren Socials. Eine ganz schön. Pietätlose tätlose Aktion, finden die Fans und für alle, die das Foto nicht gesehen haben, ich beschreibe euch das mal kurz. Und zwar Jane Rivera, die trägt auf dem Bild, das in der Leichenhalle gemacht wurde, ein hautenges, schulterfreies Minikleidchen. Das linke Bein ist so angewinkelt, den Kopf hat sie so leicht neckisch zurückgeworfen, die Hände sind gefaltet. Nur ihr herausgestreckter Po verdeckt halt den Kopf ihres Vaters. Ja, das lassen wir mal so stehen. Klar, Leute sollen tragen, was sie wollen, aber für viele sieht das Kleid ohnehin schon irgendwie mehr nach Club als nach Beerdigung aus, aber in Kombination mit diesem lasziven Posing war das dann für viele einfach too much. Das hat dann natürlich einen ziemlich krassen Shitstorm losgetreten und davon zeigte sich jetzt die 20-Jährige dann doch ziemlich überrascht. Anstatt das zu tun, was jetzt in der Situation vermutlich die meisten getan hätten, also das Bild gelöscht, gab es nochmal so einen mauligen Kommentar und einen weiteren Schnappschuss aus dieser Strangen-Vor-dem-Sarg-Fotoserie. Äh, und als Kommentar dazu, ich sehe nichts Falsches daran, was ich gepostet habe und würde es wieder tun. Ich hatte nur die besten Intentionen und mein Vater wäre einverstanden, wenn er noch leben würde. Jeder geht mit Trauer anders um und ich wollte das Leben meines Vaters feiern. Ich weiß, für viele ist das ein Tabu. Ja, Zitat Ende. Klar, der Shitstorm, der ist dann richtig eskaliert und es hagelte wirklich Beleidigungen wie diese hier. Du bist eine gefühllose Soziopathin oder wahrscheinlich hat dein Egoismus deinen Vater ins Grab gebracht. Und es ging dann sogar so weit, dass das Profil von Instagram gesperrt wurde. Also dann war dann plötzlich die Gute nur noch offline am Start und das Drama ging dann auch offline weiter und zwar im Fernsehen. Im Interview mit BBC News erklärte sie dann wirklich unter Drehen. Mein Dad war regelmäßig Teil meiner Instagram-Stories und ich wollte deshalb mit meinen Followern auch seinen Tod teilen. Ich habe die letzten acht Jahre so hart gearbeitet, mir meine Social-Media-Präsenz aufzubauen. Okay, aufgeben will sie aber trotzdem nicht. Sie fühle sich missverstanden und will jetzt einfach auf TikTok weitermachen. Da hat sie jetzt schon über 300.000 Fans und Zitat... Sollen die Leute doch anderer Meinung sein. Ich bin eine Rivera und mache weiter.
0: Bärbel babsen ist die neue Bundestagspräsidentin.
2: So, jetzt aber mal raus aus dem Elfenmeinturm. Mit Bärbel Bas wird eine Duisburgerin die zweitwichtigste Frau im Staat, noch vor der nochigen Bundeskanzlerin. Das ist alles noch nicht mal so spektakulär, abgesehen davon, dass jetzt gerade zwei der drei höchsten Ämter des Landes von Frauen bekleidet werden. Denn die Biografie von Bärbel Bars ist für eine Führungskraft im deutschen Staat ziemlich untypisch. Da haben nämlich auffallend viele ein Jurastudium in der Tasche. Bärbel Babsen Bars, wie ich sie gerne nenne, ist gelernte Bürogehilfin, hat kein Studium in der Tasche und oh schreck, oh schreck, nicht mal Abitur. Für viele Medien ist es so, oh mein Gott, was kann diese Frau... So ein Moment, was eigentlich sogar ziemlich daneben ist, weil die Politik soll ja eigentlich ein Spiegelbild der Gesellschaft sein und da haben ja die wenigsten ein abgeschlossenes Jurastudium. Just saying... Und das ist halt auch wirklich so wieder der Inbegriff unseres medialen Elfenbeinturms. Ich meine, wie großartig ist es dann eine Person als Teil der Regierung zu wissen, die wirklich mal Menschen aus dem Volk repräsentiert und nicht nur immer dieser gleichen Schablone eines deutsch-kartoffeligen Politikers entspricht. Jetzt stellt sich halt nur eine Frage, was genau macht eigentlich so eine Bundestagspräsidentin den ganzen Tag? Ja, zu den Aufgaben gehört unter anderem, die Sitzung im Bundestag zu leiten, aber auch die Wahl des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin. Zudem darf äh, man als Bundestagspräsidentin Ordnungsrufe aussprechen und sogar Verweise, <lacht> also Platzverweise. Sie ist also Chefin des Parlaments und sie ist auch wirklich ein gutes Vorbild dafür, dass man kein Abitur oder ein Studium braucht, um es im Leben zu was zu bringen, wie, keine Ahnung, unsere Lehrer früher in der Schule mal gesagt haben. Und deshalb wirklich Shoutout an Bärbel Bars und willkommen im Amt. Willkommen in der Zukunft. Rewe eröffnet ersten hybriden Supermarkt. In Köln gab es letzte Woche quasi eine Achtung, schlechter Wortwitz Revolution. Denn Rewe, die Supermarktkette, die hat dann nämlich die erste Filiale eröffnet, in der das klassische Bezahlen an der Kasse entfällt. Man geht also quasi in den Laden, holt, was man sich halt holen möchte und geht fertig. Beim Verlassen des Ladens wird dann quasi das, was man dann geholt hat, ganz automatisch vom Konto abgebucht. Die Kundinnen müssen sich vor dem Shop mal nur die Pick-and-Go-App holen. Und dank Kameras und Sensoren in den Regalen stimmt am Ende der Kassenzettel. Also das ist wirklich richtiger Next-Level-Shit. Also ich glaube, mir persönlich würde da die Pumpe gehen beim Einkaufen. Vielleicht auch schon deswegen, weil ich mich schon immer wie so ein Ladendieb fühle, wenn ich im Laden bin. Auch wenn ich da gar nichts kaufe, rausgehe und an der Kasse vorbeilaufe und mir einfach so denke... Dennis, act normal, act normal, weil es dann immer so wirkt, als ob man was klauen würde, auch wenn man das nicht tut, aber vielleicht bin das auch einfach nur ich, der dabei sowas immer so voll am Durchdrehen ist, also quasi den Laden zu verlassen, ohne jetzt irgendwas gekauft zu haben oder jetzt irgendwie einen Kassenzettel in der Hand zu haben, aber ich könnte mir auch voll gut vorstellen, wenn ich jetzt in diesem Supermarkt wäre, dass ich da auch einfach so rumspielen würde, so nach dem Motto, merken die Sensoren, dass ich jetzt hier gerade die Chips-Tüte gegen den Honig ausgetauscht habe oder dass ich jetzt quasi eigentlich, keine Ahnung, schnell wieder was ins Regal zurückgestellt habe. Also ich glaube, das wäre so eine Spielerei, die mich total flashen würde. Aber wie sich das wirklich anfühlt, das klären wir nächste Woche. Da ist da nämlich 3G hier bei uns im Podcast angesagt. Und zwar Gavin geht gucken. <lacht> und zwar mein Kollege Gavin, der wird nächste Woche mal hingehen in den Supermarkt und uns dann wirklich einen äh, exklusiven Bericht mitbringen, also einen Erlebnisbericht, wie sich das für ihn Einkaufen im hybriden Supermarkt angefühlt hat. Berliner S-Bahn veröffentlicht eigene Superheldinnen-Serie. Seit letzter Woche hat die BVG nun auch eine eigene fünfteilige YouTube-Serie namens Die S-Bahn-Reinigerin am Start. Die handelt von Heldin Jana, die einen ganz besonderen Gegner bekämpft, der noch schrecklicher ist als Aliens, Roboter oder Zombie-Ninjas. Schmutz. Ja, ihre Superkraft ist also das Putzen und diese Gabe verdankt sie einem Kindheitstrauma, das sie sich in der S-Bahn zugezogen hat. Seither beseitigt sie in der Bahn die Spuren der täglich 1,5 Millionen Berliner Fahrgäste. Ja, und da gibt es also wirklich eine ganze Menge zu tun, wenn man sich vorstellen kann. Und als dann auch noch kurzfristig angekündigt eine Großinspektion ansteht, hat das Team gerade noch 13 Stunden Zeit, sämtliche Züge und das Werk so aufzupolieren, dass sie vor einem unbarmherzigen Inspekteur bestehen. Also eine Story, die sich, und jetzt kommt wieder ein schlechter Wortwitz, so richtig gewaschen hat. Mit der Webserie will die S-Bahn für mehr gegenseitige Rücksichtnahme und Sauberkeit in den öffentlichen Verkehrsmitteln werben. Die S-Bahn-Reiniger ist so ein Mix aus realem Schauspiel- und Comic-Elementen, die so ein bisschen an die Marvel-Filme erinnern, finde ich. Im Cast sind übrigens auch halbwegs bekannte Gesichter dabei, unter anderem Strommusiker Rummelsnuff und auch der Rapper Damian Davis ist mit am Start, kann man sich auf jeden Fall angucken, ist auf jeden Fall eine nette Idee von den Verkehrsbetrieben, aber es hat hier und da schon so ein bisschen so, ich will nicht sagen seine so Längen, aber es wirkt ein bisschen konstruiert. Aber gucken kann man auf jeden Fall. Dann ist auf jeden Fall mal eine sehr interessante Idee, die die BVG da äh, verfolgt. Die haben diese Woche auch eine sehr interessante Aktion durchgeführt und zwar da sind ähm, Reinigerinnen in den S-Bahnen unterwegs gewesen, die auf dem Rücken so einen riesengroßen Bildschirm gehabt haben wo man die Ankündigung für die Webserie sehen konnte. Und das war auf jeden Fall, glaube ich, schon so ein richtiger Hingucker. Und für alle Leute, die jetzt sagen, Mensch, ich bin so analog am Start, dass ich das gar nicht irgendwie sehen möchte. Bei der BVG gibt es jetzt auch die ganze Story von der S-Bahn-Reinigerin als gedrucktes Comic. Also kann man sich auf jeden Fall angucken, wenn man sich für sowas interessiert. Und im Netz gibt es auf jeden Fall auch recht coole Reaktionen darauf. Also da gibt es schon ein paar Leute, die sagen, coole Aktionen, Finde ich durfte, werde ich mich genauer mal angucken und ja. Äh,
0: yeah. Joshua Cavallo outet sich und ist damit weltweit einzig offen schwuler und aktiver Fußballer.
2: Hi everyone, it's Josh Cavallo
1: here. I'm at my home here in Adelaide. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay.
2: Homosexualität im Profifußball ist immer noch so ein richtiges Tabuthema, zumindest bei den männlichen Profis. Öffentliche Coming-outs gibt es eigentlich wie bei Thomas Hitzelsberger erst nach dem Ende der aktiven Karriere. Aber seit Mittwoch letzter Woche ist es anders. Da hat sich zum ersten Mal nämlich ein aktiver Fußballspieler als schwul geoutet. Und zwar der 21-jährige australische Linksverteidiger Joshua Cavallo vom australischen Erstligisten Adelaide United. Das ist auf jeden Fall ein sehr emotionales Video von seinem Outing. Das hat Cavallo aber nicht nur selbst geteilt, sondern auch seinen Verein bei Twitter, was auf jeden Fall wirklich eine sehr große Geste von dem Verein ist. Und in dem Video sagt Cavallo weiter, es war ein sehr langer Weg bis zu diesem Punkt, aber ich könnte nicht glücklicher mit der Entscheidung zum Coming Out sein. Ich habe sechs Jahre lang gegen meine Sexualität gekämpft, sagt er. Ihm sei durchaus bewusst, was für einen Tragweite sein Outing haben könnte. Zitat im Fußball hat man nicht viel Zeit, um Großes zu erreichen. Ein öffentliches Coming-out könnte die eigene Karriere negativ beeinflussen. Zitat Ende. Deshalb habe er auch seine Sexualität lange versteckt. Und jetzt kommt wieder ein Zitat. Während ich aufwuchs, habe ich mich immer geschämt. Ich habe versteckt, wer ich bin, um meinen Kindheitstraum verfolgen zu können. Als schwuler Fußballer habe ich vor dem Coming-out gelernt, meine Gefühle zu verstecken, um in das Bild eines Profispielers zu passen. Wow, das ist auf jeden Fall echt ganz schön krass, was man so viel Energie noch im Jahr 2021 irgendwie verbrauchen muss, um irgendwie diese Illusion aufrechtzuerhalten, die Menschen von einem Sport zu haben scheinen. Das ist auf jeden Fall so abstrakt einfach alles und auch irgendwie so falsch und auch irgendwie so traurig auf so vielen Ebenen, weil ich meine, ist es nicht eigentlich vor allem wichtig, dass ein Fußballspieler, eine Fußballspielerin das, was sie macht, gut macht und auch wirklich aus voller Leidenschaft? Und im Grunde genommen nicht die Energie dafür verbrauchen muss, um irgendwie diese Illusion aufrechtzuerhalten. Das ist irgendwie so krass und so schade gleichzeitig. Aber auf der anderen Seite ist es auch sehr inspirierend, dass er mit seinem Outing anderen homosexuellen Profis Mut machen möchte. Die hat er nämlich auch in seinem Posting bzw. in seinem Video auch direkt angesprochen, hat er gesagt, als schwuler Fußballer weiß ich, dass es andere Spieler gibt, die nicht geoutet sind. Ich will helfen, das zu ändern. Damit will ich zeigen, dass jeder beim Fußball willkommen ist und das Recht hat, er selbst zu sein. Mit meinem Coming Out will ich anderen, die sich selbst als LGBTQ plus identifizieren, motivieren und ihnen zeigen, dass sie einen Platz in der Fußballgemeinschaft haben. Ja, über die sozialen Netzwerke hat Joshua Cavallo auch wirklich viel positive Resonanz bekommen. Also von den Fans, von seinem Verein, aber auch von Verbänden. Und es gab aber auch andere... Ähm, Personen, die im Fußball involviert sind, äh, die ihn da angefeuert haben, beispielsweise ein Schiedsrichter aus Großbritannien, der sich selbst vor ein paar Monaten als schwul geoutet hat und einfach gesagt, dass er mit seinem Posting oder mit seinem Outing so viel Menschen Mut gibt, aber auch unter Umständen auch Leben rettet, weil es einfach so viele Menschen gibt, die nach wie vor sich verstecken und unter diesem Stigma, was es einfach noch um Homosexualität im Profisport gibt, leiden. Und das ist auf jeden Fall echt großartig, dass sich da Joshua Cavallo dafür eingesetzt hat. Deswegen Daumen nach oben für dieses wirklich große und wichtige Outing.
0: Das Bahnhofsviertel des Internets. Hier werden Tattoos entfernt.
2: Willkommen zurück im Bahnhofsviertel des Internets und wir haben ja schon in den letzten Monaten so einige oddly satisfying Dinge gesehen. Von Campen mit Fremden über Karaoke singenden Klimaaktivisten bis hin zum Abspülen von Bodenplatten. You name it, es war wirklich gefühlt alles dabei. Heute geben wir uns der stillen Bewunderung der Folgen dieses Sounds hin. Genau, das ist eine Tätowiermaschine, den Ton dürften viele von euch auch schon aus nächster Nähe kennen und ich habe das gerade schon angekündigt, es geht um die Folgen davon, also wenn man sich ein eigenes Tattoo stechen lässt und es irgendwann nicht mehr mag, dann muss man sich entweder damit abfinden, dass das im Suff entstandene Arschgeweih im Urlaub vielleicht doch nicht so eine gute Idee war oder man lässt sich das Tattoo entfernen. Und genau da setzt unsere Netzperle der Woche an. Es geht darum, fremden Leuten dabei zuzusehen, wie sie sich großflächige Tattoos entfernen lassen. Ja, ich habe mir schon sagen lassen, dass das wohl ziemlich schmerzvoll sein soll und auch in der Redaktionskonferenz wurde wild darüber diskutiert, aber hier geht es ja gar nicht um den Schmerz, sondern um dieses oddly satisfying Gefühl, das es auslöst, wenn man sieht, wie diese Lasermaschine so Stück für Stück das schwarze Tattoo wieder weiß lasert. Etwas schräg daran ist, dass die Maschine so ein ganz seltsames Muster auf der Haut hinterlässt. Eine Userin hat es ganz gut beschrieben. Sie schreibt, sieht aus, als hätte sich seine Hand in Omas Strickzeug verwandelt. Ja, die Haut sieht nach dieser Laseranwendung tatsächlich nach Strickmuster aus. Und ich muss sagen, die Kommentare unter dem Video sind fast noch unterhaltsamer als das Video selbst. Eine Userin schreibt, all trappers faces in five years. Auch, oh, the shade of it dollar, würde ich dazu mal sagen. Es finden sich aber auch viele Kommentare, die sagen, meine Fresse, der Typ ist echt hart drauf, das muss doch wirklich wehtun. True. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass die entspannende Musik, die über den Clip gelegt ist, wirklich davon ablenkt. Und der Typ ist auch wirklich so krass drauf, dass er auch wirklich die Hand null bewegt. Also es lenkt wirklich von diesem Schmerzthema ab und es ist wirklich irgendwie satisfying, sich das anzugucken, wenn man sich jetzt vielleicht nicht überlegt, dass die Person aber jetzt krasse Schmerzen haben könnte. Vielleicht ist es auch gerade deswegen so ein richtiges Guilty Pleasure. Aber schaut euch am besten selbst an, wenn ihr mögt. Den Link dazu, den verlinken wir euch natürlich in den Show Notes.
0: Die guten, äh, fast guten News. Spanx gibt einen aus.
2: Ja, yes, spanks gründerin Sarah Blakely ist gerade so richtig in Feierlaune. Erst kürzlich hat die Unternehmerin mit ihrer Unterwäschefirma so einen richtig lukrativen Deal gemacht. Und zwar der US-Finanzinvestor Blackstone hat einen Großteil ihrer Firma Spanks gekauft. Und das Unternehmen wurde dabei mit 1,2 Milliarden Dollar bewertet. Blakely selbst wird auch weiterhin eine signifikante Beteiligung am Unternehmen behalten, heißt es von Blackstone. Und äh, bei einer Party Ende letzter Woche Wurde dieser Deal kräftig gefeiert und äh, Blakely, die bedankte sich dann bei ihren MitarbeiterInnen unter anderem halt für 21 erfolgreiche Jahre. Und als sie dann so von ihren Anfängen erzählt hat, kamen mir auch die Tränen. Damals hatte sie mit 5.000 Dollar in der Tasche die Firma gegründet und davon geträumt, die irgendwann mal in so ein 20-Millionen-Dollar-Imperium ausbauen zu können. Und ja, dieser Wunsch, der hat sich auf jeden Fall mehr als übertroffen, würde ich sagen. Viel spannender als diese Rückschau auf die Firmengeschichte waren aber die Goodies, die Sarah äh, für ihre Mitarbeitenden am Start hatte.
1: To
2: Richtig gehört. Jede Mitarbeiterin bekommt zwei Erste-Klasse-Flugtickets gültig für wirklich jedes frei wählbare Ziel auf dieser Welt. Aber das war noch nicht alles. You know. Flugticket plus 10.000 Dollar, falls man sich im Urlaub ein schönes Abendessen oder ein schönes Hotel gönnen möchte. Hört sich auf jeden Fall sehr großzügig an. Ist es das auch? Darüber haben wir in der Redaktionskonferenz so ein bisschen diskutiert oder so ein bisschen gestritten. Es gab dabei wirklich spannenderweise zwei Lager. Und zwar eines hat gesagt, hey, die Firma wurde für über eine Milliarde Dollar verkauft. Das ist außerdem auch ein ganz guter pr stand denn immerhin reden wir gerade hier im Podcast über diese Brand, über die wir vermutlich sonst nicht reden würden. Also Sarah, das ist ein bisschen cheap. Denn was sind denn, jetzt so rein in die Tüte gesprochen, beispielsweise 20 Millionen Dollar, wenn du gerade mit der Hilfe deines Teams mit über 1,2 Milliarden US-Dollar das Geschäft deines Lebens gemacht hast? Das ist im direkten Vergleich gar nicht so viel und eine gratis werbekampagne springt da auch noch gerade irgendwie für dich mit raus. Plus, die NierInnen werden vermutlich nichts von dieser Prämie bekommen haben. Auf der anderen Seite sind dann aber auch noch die Leute, mich inbegriffen, die sagen, das ist trotz allem echt cool, dass Sarah überhaupt was abgibt, weil das ist halt wirklich keine Selbstverständlichkeit. Ich meine, die meisten Unternehmen in so einer Situation würden nichts für ihre Leute springen lassen und deshalb ist es Zumindest aus meiner Meinung nach die fast gute News der Woche. Das war letzte Woche im Internet. Was diese Woche im Internet passiert ist, das hört ihr dann nächsten Mittwoch. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert oder lasst ein Like da. Und wie Dora an dieser Stelle sagen würde, seid lieb zueinander, vor allem im Internet.